0: Abschnitt 12 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Späte Rache von Arthur Cannon Doyle Zwölftes Kapitel Die Wirkengel die ganze Nacht hindurch wanderten die Flüchtlinge über felsiges Gestein und durch die verschlungensten Pfade, kamen sie auch öfters vom Wege ab, so wußte sich doch Jefferson, bei seiner genauen Kenntnis des Gebirges, immer wieder zurechtzufinden. Beim Morgengrauen enthüllte sich ihnen ein Schauspiel von wilder, aber wunderbarer Schönheit. In der weiten Runde sahen sie sich ringsum von hohen, schneebedeckten Berggipfeln eingeschlossen, die bis zu unabsehbaren Fernen neben und übereinander emporragten. Droben im Gestein wurzelten Lerchen und Fichtenbäume, die der nächste Windstoß von den steilen Felswänden auf ihre Häupter herabschleudern konnte. Es lagen Steintrümmer und Baumstämme genug unten im Tal verstreut, zum Zeichen, dass ein solcher Absturz wohl zu fürchten sei. Eben jetzt löste sich wieder ein großes Felsstück und fiel donnernd in die Tiefe. Erschreckt fuhren die müden Pferde auf und setzten sich in schärferen Trab. Nun stieg die Sonne über den östlichen Horizont und entzündete die Berggipfel wie Lampen bei einem Fest, einen nach dem anderen, bis sie alle glühten und leuchteten. Es war ein Anblick von solcher Erhabenheit, wie ihn die Flüchtlinge noch nie geschaut. Er erfreute ihre Herzen und stärkte sie mit neuer Kraft und Zuversicht. Am Ufer eines Wildbaches, der aus der Schlucht hervorbrauste, machten sie bald darauf Halt, drängten ihre Pferde und nahmen ein hastiges Mahl ein. Lucy und ihr Vater hätten gern eine Weile gerastet, aber Jefferson gab das nicht zu. »Sie sind uns jetzt gewiss schon auf der Spur«, sagte er, »eile tut vor allem Not. Erst wenn wir sicher in Carson angelangt sind, dürfen wir daran denken, der Ruhe zu pflegen.« Den ganzen Tag lang ging es weiter durch Hohlwege und Schluchten. Am Abend mussten sie nach ihrer Berechnung weit mehr als dreißig Meilen zurückgelegt haben. Erschöpft suchten sie nun unter einer vorspringenden Klippe Schutz vor dem kühlen Nachtwind, schmickten sich fest in aneinander, um sich zu wärmen und gönnten sich einige Stunden Schlaf. Bis jetzt hatten sie nicht das geringste Anzeichen einer Verfolgung entdeckt und Jefferson Hope glaubte schon, dem grimmigen Feinde glücklich entronnen zu sein. Ach, er ahnte nicht, wie weit dessen gefürchteter Arm reichte und wie bald er sich ausstrecken würde, um sie erbarmungslos zu zerschmettern um die mittagszeit des zweiten tages ihrer flucht begann ihr geringer vorrat von lebensmitteln auf die neige zu gehen dem jäger macht das wenig sorge es mangelt nicht an wildbreite im gebirge und seine flinte hatte ihm schon öfters die nötige nahrung verschafft an einer geschützten Stelle häufte er trockene Zweige auf und zündete ein mächtiges Feuer an, damit sich Vater und Tochter wärmen könnten, denn sie befanden sich jetzt in einer Höhe von 5000 Fuß über dem Meeresspiegel und die Luft wehte scharf und kalt. Jefferson band die Pferde fest, nahm Abschied von Lucy, warf die Flinte über die Schulter und zog aus, um sein Weidmannsglück zu versuchen. Als er sich... Noch einmal umwandte, sah er den Alten neben dem jungen Mädchen am Feuer sitzen und im Hintergrund die drei Reitpferde, bewegungslos wie aus Stein gehauen. Schon im nächsten Augenblick hatten die Felsen ihm das Bild verdeckt. Mehrere Meilen wanderte er von Schlucht zu Schlucht, ohne auf eine Beute zu stoßen, wiewohl er aus mancherlei Anzeichen erkannte, dass Bären in der Nähe sein mussten. Schon wollte er nach mehrstündigem, fruchtlosen Suchen unverrichteter Sache zurückkehren als er zu seiner freude auf einem felsvorsprung um einige hundert fuß über der stelle an der er stand den gewaltigen kopf eines dickhorns gewahrte jenes wilden bergschafs das sich herdenweise in diesen höhen findet rasch warf sich jefferson zu boden stützte sein schießgewehr auf einen steinblock zielte lange und gab feuer das Tier tat einen Sprung in die Luft, schwankte einen Augenblick am Rand des Abgrunds und stürzte dann jäh ins Tal hinab, wohin Jefferson eilig nachkletterte. Die ganze Beute vorzuschaffen war unmöglich. Der Jäger mußte sich begnügen, mit seinem Jagdmesser einen Schenkel des Tiers abzuschneiden und auf seine Schulter zu laden. Nachdem dies geschehen, machte er sich ohne Zäudern auf den Rückweg. Aber das war kein leichtes Beginnen. Der Abend brach schon herein, und in dem ungewissen Dämmerlicht war es schwer, sich zurechtzufinden, denn das Tal verzweigte sich in viele Schluchten, die alle einander zum Verwechseln ähnlich sahen mühsam war jefferson in der einen schlucht emporgeklommen als ihm ein bergstrom entgegenschoß und seinen weg hemmte nun ging er zurück und wählte einen anderen aufstieg aber ohne besseren erfolg es war bereits nacht geworden als er endlich an einem hohlweg gelangte der ihm bekannt vorkam abermals kletterte er zwischen den steilen felswänden aufwärts mit seiner last der pfad lag im tiefsten dunkel denn der Mond war noch nicht aufgegangen und Jefferson strauchelte oft auf dem rauen Wege. Doch der Gedanke, daß er mit jedem Schritt seiner geliebten Lucy nahe kam, trieb ihn rastlos weiter. Auch brachte er ja genug Vorrat mit, um sie während der ganzen Dauer der Flucht vor Mangel zu schützen auf der höhe angekommen ward er zu seiner freude gewahr daß er von der stelle wo er seine schutzbefohlenen verlassen hatte nicht mehr allzu fern sei schon erkannte er trotz der finsternis die schwachen umrisse der felsspitzen am eingang der schlucht fast fünf stunden war er fortgeblieben mit wie banger sehnsucht mochten sie ihn erwarten um seine glückliche rückkehr zu verkünden rief er ein lautes hallo in die berge hinein dann stand er lauschend da, ob keine Antwort käme, aber nur der Ton seiner eigenen Stimme schallte im vielpachen Widerhall von den Bergen. Sonst blieb alles still. Noch stärker und dringender ertönt jetzt sein Ruf, aber kein Laut aus geliebten Mund hieß ihn willkommen. Von unbestimmter Angst ergriffen ließ er die schwer errungene Beute zu Boden fallen und stürmte wie rasend vorwärts. Jetzt bog er um die Ecke, und vor ihm lag der Platz, wo er das Feuer angezündet hatte noch glühte der aschenhaufen aber man hatte kein holz zugelegt und die flamme war erloschen ringsumher herrschte todesschweigen seiner furcht war zur Gewissheit. nirgends ließ sich ein lebendiges wesen erblicken die pferde das mädchen der alte waren spurlos verschwunden das unheil mußte während seiner abwesenheit urplötzlich hereingebrochen sein zu ihrer aller verderben verwirrt und betäubt von dem schweren schicksalsschlag der ihn so unvermutet traf stützte sich shefferson auf sein gewehr sonst wäre er umgesunken doch rasch überwand er diesen anfall von schwäche denn er war seiner ganzen natur nach ein mann der tat mit bebender Hand zog er ein erst halb verkohltes Holzstück aus der Asche, blies die glimmenden Funken zur Flamme an und untersuchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der Boden war nach allen Seiten hin von Pferdehufen zerstampft, ein Beweis, dass die Flüchtlinge durch eine große Schar Berittener eingeholt worden, welche dann, wie die vorhandenen Spuren vermuten ließen, die Richtung nach Salzseestadt eingeschlagen hatten waren vater und tochter in ihre hände gefallen und beide von ihnen mit fortgeschleppt worden jefferson hope mochte dies zuerst geglaubt haben allein plötzlich fuhr er zusammen und das blut erstarrte in ihm in den adern etwas abseits von dem lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen haufen rötlicher erde der vorher sicherlich nicht dagewesen war hatte man dort ein grab gegraben der junge jäger trat nachher hinzu im Boden steckte ein Stab, an dem ein Blatt Papier befestigt war. Es trug eine kurze, aber bedeutsame Inschrift. John Ferrier aus der Salzseestadt. Gestorben den 4. August 1860. Der wackere, alte Mann, den er vor wenigen Stunden erst in der Fülle der Kraft verlassen, war also tot und dies seine ganze Grabschrift. Jefferson sah sich mit wilden Blicken nach einem zweiten Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken. Die Unmenschen mussten Lucy mit sich geführt haben, um sie dem Sohn des Ältesten zu übergeben, damit sie das ihr bestimmte Geschick erfülle und ihm als Frau in seinem Harem folge. Als Jefferson erkannte, wie völlig machtlos er sei, dies Schicksal von ihr abzuwenden, da schien ihm im ersten Augenblick der alte Ferrier beneidenswert, der da unten den stillen Schlaf des Todes schlief. Doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen Verzweiflung war ihm nichts anderes geblieben, so konnte er wenigstens sein Leben der Rache weihen. Während er starren Auges dastand und in um die Asche blickte, fühlte er, dass es für seinen Schmerz keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener Hand blutige Wiedervergeltung an seinen Feinden geübt hätte. Neben unermüdlicher Geduld und Ausdauer lag in Jeffersons Charakter eine nicht zu bezähmende Rachsucht, die er vielleicht von den Indianern gelernt hatte, unter denen er so lange gelebt sein starker Wille, seine rastlose Tatkraft, sollten jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen. Das war sein fester Entschluss. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch am Boden lag. Darauf blies er das Feuer an und bereitete sich Speise für die nächsten Tage. Dann brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten, um den Spur der Würgerengel durch das Gebirge zu folgen. Fünf Tage lang bilgerte er mit wunden Füßen durch die Schluchten und Hohlwege zurück, welche er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch der Nacht warf er sich unter einem Felsvorsprung nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald der Morgen graute, begann er seine Wanderung von neuem. Als er am sechsten Tag erschöpft und abgemattet die Adlerschlucht erreichte, von wo aus ihre unheilvolle Flucht den Anfang genommen, sah er die Stadt der Heiligen weit ausgebreitet zu seinen Füßen liegen in ohnmächtigem zorn schüttelt er drohend die geballte faust gegen den wohnplatz der übeltäter aber halt was hatte das zu bedeuten in den hauptstraßen sah er fahnen von den dächern wehen und festlichen schmuck an den häusern während er noch darüber nachsann, schallte der hufschlag eines pferdes und ein reiter kam herangetrabt jefferson kannte den mann es war der mormone koper dem er früher manchen dienst erwiesen hatte von ihm durfte er hoffen nachricht über Lucy's schicksal zu erhalten der Mormone sah Jefferson zuerst mit ungläubigen Blicken an, als ihm dieser in den Weg trat und seinen Namen nannte. Wer hatte auch in dem verwilderten und zersausten Wanderer mit dem unheimlich rollenden Augen und der bleichen Miene den früher so schmucken jungen Jäger erkennen sollen? Sobald Cooper jedoch wußte, wen er vor sich hatte, erschrak er heftig. »Seid ihr rasend, dass ihr euch hierher wagt?« rief er. »Wenn man mich hier im Gespräch mit euch sieht, ist mein eigenes Leben verwirkt.« »Wisst ihr nicht, dass die Heilige Vier einen Haftbefehl gegen euch erlassen haben, weil ihr den Ferriers zur Flucht behilflich gewesen seid?« »Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haftbefehl«, rief Jefferson entrüstet. Kauper fuhr er dann, seine Erregung bezwingend fort, »wir sind immer Freunde gewesen. Bei allem, was auch teuer ist, beschwöre ich euch, mir eine Frage zu beantworten. Um Gottes Willen, verweigert mir die Antwort nicht.« »Was wünscht ihr zu wissen?« fragte Marmone sich ängstlich umblickend. »Redet schnell. Hier hat alles Augen und Ohren. Auch die Felsen und Bäume. Was ist das Luciferier geworden? Man hat sie gestern dem jungen Trepper zur Frau gegeben. Faßt euch, Mann, fasst euch. Ihr werdet ja bleich wie der Tod. Jefferson war auf den nächsten Felsblock niedergesunken. Seine Lippen bebten. Trebbers Frau, sagt ihr,« stammelte er mit brechender Stimme. »Ja, seit gestern.« Deshalb seht ihr auch die Stadt noch im Fahnenschmuck. Trepper und Stangerson, die Jüngeren, stritten sich um ihren Besitz. Bei der Verfolgung, an der sich beide beteiligt hatten, war ihr Vater von Stangerson Hand gefallen, was diesem ein größeres Vorrecht zu geben schien. Als jedoch die Frage vor die Ratsversammlung gebracht wurde, war Treppers Anhang stärker und der Prophet entschied zu seinen Gunsten. Es wird sie aber keiner lange sein eigen nennen, sie sieht geisterbleich aus und der Tod stand ihr schon ins Gesicht geschrieben. Wollt ihr jetzt fort? Ja, ich gehe, sagt Jefferson, sich mühsam erhebend. Sein Antlitz war bleich und starr wie aus Marmor gemeißelt, nur in seinen Augen glühte ein wildes Feuer. Wo wollt ihr hin? Fragt mich nicht, erwidert er und hing sich die Flinte über die Schulter dann schritt er die schlucht hinab und vergrub sich tief in den bergen wo nur Bären und wölfe hausten aber keines der reißenden tiere war grimmiger und blutdürstiger als er was der mormone vorausgesagt hatte ging nur zu bald in erfüllung war es der schmerz über den plötzlichen tod ihres vaters was der armen lucy am lebensmarkt zehrte oder der abscheu vor der verhaßten ehe zu der man sie gezwungen sie siechte von tag zu tag dahin und starb noch ehe ein monat um war der rohe Mensch, welcher sie nur geheiratet hatte, um Ferriers reichen Besitz in die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur Schau über seinen Verlust. Aber seine anderen Frauen trauerten um die Tote und hielten in der Nacht vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwache, nach Sitte der Mormonen. Sie saßen noch um die Bahre, als beim Morgengrauen die Tür plötzlich aufging und sie mit Staunen ein, ohne Entsetzen einen wild reinschauenden, wettergebräunten Mann in zerfetzter Kleidung eintreten sahen. Ohne auch nur einen Blick auf die geängstigten Frauen zu werfen, schritt er nach dem Totenschrein, in dem Lucy's entzählte Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte ihre kalte Stirn ehrfurchtsvoll mit den Lippen. Dann ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trauring vom Finger. Den sollte man ihr nicht mit ins Grab geben, murmelte er dumpf. Bevor noch jemand die rätselhafte Erscheinung anhalten konnte, verschwand sie wieder, wie sie gekommen war. Das alles geschah so rasch, und der Vorgang schien so seltsam, dass man dem Bericht der Wächterinnen schwerlich Glauben geschenkt hätte, ohne die Tatsache, dass der goldene Reif wirklich vom Finger der Toten verschwunden war. Monatelang hauste Jefferson Hope noch in den Bergen, wo er ein unstetes Legerleben führte und für seinen Rachedurst täglich neue Nahrung einsog. Man begann sich allerwärts vor dem unheimlichen Gesellen zu erzählen, der bald hier, bald da in der Umgebung der Stadt oder in den rauen Bergschluchten sein Wesen trieb. Einmal kam eine Kugel durch Stangersons Fenster geflogen und pfiff dicht an seinem Kopf vorbei. Ein andermal, als Trebers Weg ihm am Bergabhang hinaufführte, ward aus der Höhe ein Felsstück auf ihn herabgeschleudert. Er konnte nur dadurch einem gräßlichen Tod entgehen, dass er sich blatt zu Boden warf. Die beiden jungen Mormonen errieten bald, wer ihnen da nach dem Leben trachtete, und unternahmen mehrere bewaffnete Streifzüge ins Gebirge, in der Hoffnung, ihrem Todfeind zu fangen oder zu erlegen, aber immer vergebens. Sie gingen nun aus Vorsicht niemals allein oder nach dunkel werden ins Freie und stellten Wachen um ihre Häuser her. Nun verstrich jedoch eine geraume Zeit ohne weitere Angriffe von Seiten ihres Gegners und allmählich schwand ihre Furcht, Sie hofften sein heißes blut habe sich abgekühlt und er werde das tollkühne vorhaben aufgeben daran dachte jedoch jeffersons Seele nicht rache zu nehmen war und blieb sein einziger zweck und gedanke bei seiner durchaus praktischen natur hatte er jedoch richtig erkannt daß selbst die eisernste gesundheit ein leben wie er es führte auf die dauer nicht ertragen könne mangel an gesunder nahrung und beschwerde aller art mußte bald seine kräfte verzehren was aber sollte aus seiner Rache werden, wenn er in den Bergen eines elenden Todes starb? Nein, seine Feinde durften nicht triumphieren. So war er denn nach dem Bergwerk in Nevada zurückgekehrt, mit der Absicht, sich von den Entbehrungen der letzten Zeit zu erholen und Geld genug zu erwerben, um seinen Lebenszweck weiter verfolgen zu können. Ursprünglich gedachte er, höchstens ein Jahr lang dort zu bleiben, allein die Umstände fügten es so, dass fünf Jahre vergingen, bevor er zurückkehren konnte, doch die Erinnerung an das erlittene Unrecht und sein Verlangen nach Rache war noch ebenso lebendig in ihm, wie in jener entsetzlichen Nacht an John Ferriers Grabe. Verkleidet und unter falschem Namen kam er nach der Salzseestadt, um die gerechte Sühne zu fordern, sei es auch mit der Gefahr des eigenen Lebens. Dort erwartete ihn jedoch eine schlimme Kunde, die seine Pläne zu vereiteln drohte. Einige Monate zuvor war nämlich unter dem auserwählten Volke eine Spaltung entstanden. Die Missvergnügten lehnten sich gegen die Obergewalt der Ältesten auf. Viele der jüngeren Gemeindemitglieder verließen Jutta und gesellten sich den Ungläubigen zu. Auch Trepper und Stangerson befanden sich unter dieser Zahl. Es ging ein Gerücht, dass Treppers es verstanden habe, den größten Teil seines Eigentums zu Geld zu machen, so dass er als reicher Mann fortgezogen war, während Stengersen, sein Gefährte, wenig Mittel besaß. Wohin sie sich aber gewandt hatten, darüber war kein Aufschluss zu erlangen. Angesichts solcher Schwierigkeiten hätte mancher noch so rachsüchtige Mensch sein Vorhaben aufgegeben. Daran dachte Jefferson jedoch keinen Augenblick. Er reiste von Ort zu Ort durch die Vereinigten Staaten, um seine Feinde aufzusuchen. Das kleine Kapital, welches er besaß, sicherte ihm zur Not sein Auskommen, doch nahm er Arbeit an, wo er sie fand. Jahre vergingen, sein schwarzes Haar war grau geworden, aber immer noch wanderte er weiter, das Ziel verfolgend, dem er sein Leben gewidmet hatte. Endlich war seine Ausdauer belohnt. In Cleveland, im Staate Ohio, war es, wo er eines Tages Treppers verhasstes Gesicht an einem Fenster gewahrte. So hatte er seine Beute doch zuletzt aufgespürt. Rasch kehrte er in seine ärmliche Wohnung zurück, um seinen Racheplan vorzubereiten. Aber das Unglück wollte, dass auch Trepper bei dem flüchtigen Blick seinen Todfeind erkannt hatte. Er war mit Stengerson, der bei ihm das Amt eines Privatsekretärs versah, zu einem Friedensrichter geeilt, den er um Schutz gegen einen früheren Nebenbuller bat, welcher ihnen aus Hass und Eifersucht nach dem Leben trachtete. An jenem Abend war Jefferson Hope plötzlich in Haft genommen, und da er außerstande war, Bürgschaft zu leisten, hielt man ihn mehrere Wochen im Gefängnis zurück. Sobald er wieder in Freiheit war, begab er sich nach Treppers Haus allein, er fand es verlassen und erfuhr, der Besitzer habe mit seinem Sekretär eine Reise nach Europa angetreten. Wieder war Jeffersons Rachewerk vereitelt und wieder trieb ihn sein grimmiger Hass, die Verfolgung fortzusetzen. Zuvor musste er sich jedoch die nötigen Mittel für die Überfahrt erwerben. Als er sich genug zusammengespart hatte, um unterwegs sein Leben fristen zu können, schiffte er über den Ozean und folgte der Spur seiner Feinde von Stadt zu Stadt, immer wieder misslang es ihm, die Flüchtlinge einzuholen bei seiner ankunft in petersburg waren sie eben nach paris gereist und als er ihnen dahin folgte hatten sie sich gerade nach kopenhagen eingeschifft auch dorthin kam er um einige tage zu spät da sie bereits nach london unterwegs waren in der englischen hauptstadt gelang es ihm zuletzt doch noch ihrer habhaft zu werden auf welche weise dies geschah erfahren wir am besten aus Jefferson Hopes eigenem bericht welchen dr watson ausführlich in seinem tagebuch niedergeschrieben hat wir kehren daher wieder zu den Aufzeichnungen des jungen Militärarztes zurück, denen wir schon im ersten Teil unserer Erzählung bis zu Jeffersons Festnehmung gefolgt sind. Ende von Abschnitt 12.